0: היא נחשבת לאחת מסופרות הילדים המצליחות בישראל ובתקופה האחרונה עקבתי אחריה בפייסבוק ואני רואה אותה מתנדבת כל יום במקום אחר ועובדת עם ילדים שפונו מהבתים שלהם, עם ילדים שראו דברים שילדים לא אמורים לראות ואני פשוט נפעמתי באמת מהעשייה שלה. אני מדברת כמובן על זוהר אביב המדהימה ואני מאוד מתרגשת לארח אותה פה היום בפרק שהולך לדבר על איך למצוא איש של שפיות בימים של סערה. ואם אהבתם את הפרק, אני ממש אשמח אם תשתפו אותו הלאה. זה מאוד מאוד יעזור לפודקאסט להמשיך ולהצליח. פתיח ומתחיל. <מתחיל> לחיות בתפקיד הראשי. פודקאסט של
1: יעלי
0: קוגן. בוקר טוב, יעלי, איזה כיף לי לשמוע אותך. כן, אני חשבתי עלייך הבוקר ואמרתי, איזה, איזה כיף לי ש... שאנחנו מכירות, ואת יודעת, וכבר יש לנו ככה איזו היסטוריה ביחד. נכון. שכתבתי את ההצגה מהספרים הנפלאים שלך, ואת יודעת, אני ככה... גוללת בפייסבוק מהשביעי באוקטובר, ומאוד קשה לראות דברים ש... שמרימים ושמעודדים. וכל פעם כשאני ככה נתקלת בפוסט שלך, אני ממש מתמלאה ב... בשמחה. <laughs> כי אני חושבת שהעשייה שלך בתקופה הזאת היא פשוט מדהימה, ותכף אני אתן לך ככה לספר על זה, אבל אני דווקא רוצה להתחיל את הריאיון הזה באיזשהו שיר מקסים שאת כתבת. ומשם אני רוצה להתחיל את השיחה, כי אני חושבת שהשיר הזה נוגע בהרבה מאוד uh, מהאנשים במדינה היום, והוא נקרא אי, e, אז אני אפתח ככה איתו. אולי תטוסי איתי לאי, אי e, e של שקט, של ודאות, של אפשר, של שפיות זמנית. הנה הגענו לאי e אפשר, אי e שקט, אי e ודאות, אי e שפיות זמנית, מתארכת. זה פשוט מקסים בעיניי, זה כל כך כל כך מתחבר לי לתחושות האישיות שלי, ואני אשאל אותך, ואז אני אגיד ככה, מה אני חושבת ולמה הפרסומים שלך כל כך ממלאים אותי בשמחה. איפה האי שלך של השפיות? איפה את מוצאת אותו בימים האלה? קודם כל, את השיר הזה
1: על האי כתבתי היום בבוקר. ודווקא בעיניי הוא פחות משמח, כי באמת אני מרגישה שאנחנו באיזה אי שפיות זמנית מתארכת, באי אפשר, באי וודאות, וזה קורה בגלל שסיימתי לכתוב ספר, וכשאני לא כותבת אני שוב קצת נוחתת לתוך המקומות האלה. בשבילי הכתיבה זה האי של השפיות, ומה שעשיתי מעט כשפרצה המלחמה, זה התחלתי להתנדב פה בבתי מלון, ליד הבית שלי, יש הרבה בתי מלון שמפונים הגיעו אליהם. וחשבתי לעשות לילדים ככה שעת סיפור, כי הרי יש לי 80 ספרים, יש לי מספיק מה לספר להם. הבעיה שכשהגעתי לשם, אז שמתי לב שהילדים כל כך לא במצב של להקשיב. הם כן. הרבה יותר במצב של לספר. ומצאתי את עצמי יושבת מולם ומקשיבה לסיפורים שלהם. ופתאום הבנתי למה צריך להיות אשת מקצוע, כי הסיפורים שלהם כל כך הדרו לי ללב שאחרי זה לא ישנתי בלילה והיה לי מאוד מאוד קשה להבין שפתאום ילדים תמימים הגיעו למקומות כל כך כל כך קשים. ומה שעשיתי זה פשוט לקחתי את הילדים האלה שלוקחים את המצב ככה יותר באופטימיות ומהסיפורים ומה, שלהם התחלתי לכתוב ספר שנקרא לו יחד ננצח, זה בסדרת יד הפלא, הוא יהיה מספר 15 ופשוט כתבתי על ילד מפונה שמגיע פה לכיתה בנתניה, את יודעת הם התחילו פה בהתחלה להיות בת, בתי ספר ו, וגם פתחו להם בית ספר ועכשיו הם כבר נוסעים בהסעות, אבל בהתחלה ממש לקחו אותם לבתי ספר ו... כתבתי דווקא על קשיי התאקלמות בבית ספר, מנקודות מבט של ילד שהוא לא יותר מדי, כאילו בסדר, יש מלחמה, יש את האזעקות, יש את זה, אבל הילד יותר, הם, הם, שמתי לב שהילדים, נגיד ילדים שסיפרו לי את הסיפור שלהם, הם היו כאלה, את יודעת, קרה לי ככה וככה וככה וככה, ואז האמא באה ואומרת, ואבא שלו נפצע, את זה הוא סיפר לך, את זה שאבא שלו נפצע? אז התנדבתי גם עם ילדים בגן ילדים שהם ילדים קטנים יותר ואז אני משחקת איתה כאילו אני ילדה קטנה ואני יחד איתה ואני עושה קולות והם נורא מתחברים לזה שאני קטנה ושיחקנו עם הבובות ואז אמרתי לה בואי נביא את הבובה לגן והיא לקחה את הבובה ושמה אותה עם הבובות אבל על הפנים כאילו השכיבה אותה על הפנים ואני אומרת לה למה שמת את הבובה ככה? אז היא אומרת לי כי הבובה לא רוצה לראות אמרתי לה, למה היא לא רוצה לראות? היא אומרת, כי כואב לה בעיניים. אז שאלתי אותה, מה, היא פוחדת? אז היא אמרה לי, כן. וזהו, משם לא המשכתי, כי אני לא רציתי להיכנס, אבל, אבל ראיתי כמה ילדים מוציאים את הכאבים שלהם בדרכים מאוד מאוד יצירתיות ואחרות, וגם שמתי לב שהם מאוד מאוד בכאן ועכשיו. זאת אומרת, הם כן מנסים לצאת מהמצב על ידי זה שכמו שאנחנו עושים כל הזמן את ה... being, נכון, את mm-hmm. המיינדפולנס, okay. אז הם כבר שם, הם כבר שם, והם ממש מלמדים אותי איך להתמודד עם המצבים של כאן ועכשיו, כרגע משעמם לי פה, כרגע אני רוצה מישהו לשחק איתו, כרגע אני רוצה להיות בזה, לא כל כך חושבים על, ה, על הגדול, על המלחמה, על מה יהיה על זה, לא, איך אני מסתדר עכשיו. ש... זה מדהים
0: מה שאת אומרת, כי זה בדיוק מה שאנחנו מנסים כל הזמן ללמוד.
1: בדיוק.
0: ו- ואני רוצה שנייה לחזור איתך אחורה, אני חושבת שמה שאותי ממלא בשמחה, אני רוצה להגדיר את זה ולמה בעיניי השיר הזה הוא כן שמח, אמ�- אני חושבת שאת מביאה איתך משהו שבעיניי הוא-, הוא ריפוי כל כך גדול, ועצם זה שאת מצליחה להפוך את הכאב למילים, כי השיר הזה כל כך כל כך נגע בי, עצם העשייה וההפיכה של המצב ממצב כואב למצב של יצירה, אותי זה ממש משמח, גם אם הנושא של השיר הוא, הוא עצוב. זה היופי של האומנות. נכון. ואני חושבת שמה שכל כך מדהים בעשייה שלך, ואת יודעת, ואני כבר מכירה אותך, כי קראתי את כל הספרים כשעשיתי את התחקיר, לא את, לא את כולם, אבל קראתי הרבה, לפחות 20, וככה צללתי, אני יודעת, דרך הסיפורים אני לומדת להכיר אותך, אני חושבת שמה שכל כך מקסים אצלך, ובעיניי זה הסוד שלא סתם שאת נחשבת היום לסופרת הכי אהובה על ילדים, זה שאת מצליחה לראות את העולם דרך העיניים שלהם.
1: Mm-hmm.
0: ואז זהו, יש שם חיבור שאי אפשר ל- ל- להתיר אותו, וכל הפוסטים שאת מעלה והסיפור הזה שסיפרת עכשיו, זה כל כך משמח אותי, כי אני ממש מרגישה ש... יודעת, כולנו, לא רק לילדים, בתחושה שאין מבוגר אחראי. מה-7 באוקטובר יש איזושהי תחושה של בדידות, שעזבו אותנו, זנחו אותנו. לא נכנסת עכשיו אם זה נכון או לא נכון, אבל לי בתחושה, בסיפורים שאת מעלה, פתאום, אני ממש חוויתי את זה שנתת להם מקום של מבוגר אחראי שרואה אותם, שמרגיש אותם, ממש. שמתחבר אליהם.
1: הוא ממש. ואני
0: רוצה לשאול אותך עוד לפני, איך זה מאוד מטלטל להגיע למקום כזה ולפגוש... ילדים שעברו כאלה זוועות, וממש קודם כל, לפני הכל, מאיפה את מוצאת את הכוחות באמת להיות הדמות הזו, העוטפת, המכילה, שמצליחה לעזור להם, אפילו אם הם כרגע לא פנויים רגשית להקשיב, אבל לבטא את עצמם. זאת אומרת, הגעת לשם וידעת שיהיה לך כוחות, או שפתאום נגד היו נקודות שהיה לך קשה לעצור את הדמעות והרגשת ש... עושים את זה?
1: אז eh, קודם כל, הרי eh, אני עם ילדים כבר eh, 25 שנה, ואני כל הזמן עושה הרצאות על eh, למצוא את הגיבור שבי, ואני גם לומדת המון, כל הזמן את יודעת וחינוך ו- ו- וכל הדברים האלה שאני לומדת במשך השנים, eh, עושה המון קורסים, אבל הילדים כל הזמן מעמתים לי את מה שאני לומדת, כי הם בעצמם עושים את הלהתמקד ביש, הרי כתבתי על ילדים כאלה. וזה מה שפסיכולוגים עושים בעצם, עוזרים להם לראות את חצי הכוס המלאה, להתמק... להגיד תודה, כל הדברים הקטנים האלה, היום יומיים, הם עושים אותם באופן טבעי, שזה מדהים אותי, וזה נראה לי שכל הפסיכולוגים בעצם למדו מהילדים. וכשאני באה אליהם ומספרת להם על ילדים כמוהם, שהפכתי לגיבורי ספרים, וגם הם רוצים להיות גיבורים, אז הם מתחילים לשתף. אז משתף, הם משתפים אותי כבר שנים, אז אני כבר יודעת. אז נכון שעכשיו זה הרבה יותר רגיש, כי כשאני מספרת בכיתה על ילדה שעשו עליה חרם דווקא אחרי שאבא שלה נהרג בתאונת מטוס, כי לא ידעו איך להתקרב אליה ו, ולא ידעו איך לדבר איתה, אז היועצת אחרי זה אמרה לי, תקשיבי, אבל במפגש הבא יש לנו פה בבית ספר ילד שהיה בדרום, הוא היה בממ"ד. אימא שלו נרצחה לו מול העיניים שלו, והוא לא מדבר אליה, הוא כל הזמן אומר, אימא שלי עושה מופלטות נהדר, והוא עוד לא בכלל עיקל, כי את יודעת, זה לוקח זמן. אז בבקשה אולי לא לדבר על הילדה הזו, כי אולי זה יפתח אצלו, הם נורא דואגים. ואני באמת דילגתי על זה, אבל כן דיברתי על כל השאר, על הילדים שהפכו גיבורים בספרים, ובעצם איך הם עשו את זה. וזה נותן המון כוח לילדים אחרי זה לגשת אליי, הם נעמדים בתור וכל אחד מספר את הסיפור שלו ואני נותנת לו הקדשה וחלק אני הופכת לגיבורי ספרים וגם בספר הזה יחד ננצח כשדיברתי עליו אז הילדים כל כך התחברו לכותרת הזו יחד ננצח, כולם הרימו יד, כן זה, זה השם המנצח וראיתי כמה הם גם באמת כמו שאמרת הם מחפשים את המבוגר האחראי שייתן להם את התקווה וייתן להם את היחד
0: ואת ה"ננצח". ש- שהם יהיו זה הרבה מעבר ל- 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 לדעתי למה ש- שאת נותנת להם, הוא כל כך עוצמתי, כי אני אשלח לך, את יודעת, פרק נפלא שהקלטתי עם, פרו- עם, עם, עם דוקטור תמר קטקו על, על השואה, mm-hmm. ועל בעצם איך אה, אה, ניתן לספר את הסיפור של הניצולי שואה אחרת, ולהפוך אותם לגיבורים ולא לקורבנות. Mm-hmm. זה פרק מפעים. ופתאום כשאת מדברת, אני ממש מבינה איזה מתנה עצומה את נותנת לילדים האלה בזה שאת מאפשרת להם רגע לצאת מתוך המצב ולהתבונן על עצמם בתור גיבורים mm-hmm. של סיפור. וכשאתה גיבור, אז יש לך כוח. כשאתה גיבור, יש לך עוצמות. כשאתה גיבור, אתה יכול להתמודד. וזה פשוט... כן, את יודעת, אני, אני מכירה אותך כל כך הרבה זמן, ואני יודעת <מתנות> כמה מתנות נותנת לילדים, אבל עכשיו זה, זה כל כך עצום, וזה כל כך גדול, וזה... אני ממש עם צמרמורות, את מדברת ואני כולי עם צמרמורות. כן. הם, ו... האם ו... את מרגישה שאת מקבלת את הכוח מהם בחזרה?
1: בהחלט, וואו, ממש. אני, כשאני הולכת ל... כשאני כותבת להם, ואני בתוך הדמות של הגיבור, אני ממש מרגישה טוב ואני פורחת, כשאני הולכת להרצאות, אני מקבלת מהם כל כך הרבה כוחות, כשאני רואה ששמחת החיים לא פוסקת, שהם עדיין נתונים בכל מיני בעיות חברתיות רגילות של ילדים. כן. אין דבר, זה לא אומר, יש מלחמה, החיים נפסקים, אין דבר כזה. הכל ממשיך כרגיל, מתעסקים בזה. עכשיו, יש לי גם את הקבוצת מעריצים, הראתי ב... לה מועדון מעריצים, אבל זה קבוצה של ילדים ש... שקראו את כל הספרים שלי והם בעצם עוזרים לי בכל התהליך של ההוצאה לאור. קבוצה מדהימה, שאני מראה להם כל איור שהמאייר מצייר ואז הם אומרים לי מה לתקן, הם אומרים לי איך הם מדברים היום, כי הרי השפה העברית כל הזמן משתנה, מדהים. אז איך אתם אומרים כשאתם מסתכלים על מישהו ונראה לכם שהוא יצא מדעתו, מה אתם אומרים? אז אחת אומרת, בספרים תמיד כתוב נפל מהירח. אמרתי לה, לא, אל תגיד לי מה כתוב בספרים. תגידי לי, איך אתם אומרים? אז ילד אחד אמר, הוא נראה כאילו התחרפן, הוא נראה כאילו זה. ואז אני משתמשת באמת במילים שלהם. אני משתדלת כמובן שזה יהיו מילים שלא אחר כך יגידו, רגע, זה שייך לתקופה הזו וזהו. את שזה לא יהיה סלנגי מדי. כן. הם, אבל כן, אני מנסה להתקרב אליהם, והם נותנים לי המון כוח בזה, שגם הם פנויים אליי, ומדברים, וכשהם אומרים לי, אני גר באשקלון, היו עכשיו אזעקות, אני גר בזה, היו אזעקות, ואני מחזקת אותם בחזרה. זה רק אזעקה בשביל שטיל ייפול אליכם, זה כמו לזכות בלוטו, אז זה בסדר, <laughs> תיכנסו, תיזהרו, אבל אל תפחדו כל כך, זה בסדר. זה... אז אנחנו מחזקים אחד השני בעצם. הם מחזקים אותי בזה שהם באמת, הייתה אזעקה, נכנסו, יצאו, והם ממשיכים לדבר רגיל. ואני רואה שזה בסדר, ושהם חזקים.
0: ובואי תספרי על הספר, על ה"ביחד ננצח".
1: עכשיו, הספר מדבר על ניתאי, שהוא מפונה מהדרום, והוא מגיע לכיתה של רן השמנמן. רן השמנמן זה ילד שתמיד מנסה לעזור לאחר, את מכירה אותו? כן. הוא פלא, איתה הוא מנסה לעזור לזולת, יש לו לב ממש ממש טוב. רן השמנמן בספר הזה בעצם משכפל את עצמו. הוא משכפל את עצמו ואז יוצא ממנו רן אחד מאוד חרדתי, שפוחד מהאזעקות ומסתתר ולא רוצה לצאת מהחדר, ויש את רן שפתאום הוא נורא אמיץ, בלי החרדות. הרי חרדות זה משהו טבעי, הישרדותי. וכשאין לו את החרדות, הוא יותר מדי אמיץ, והוא עושה דברים והוא מסתבך, הוא מסתבך עם ניתאי שהגיעה, והוא מסתבך עם כל מה שקורה. הוא בעצם שכפל את עצמו בשביל שהשכפול שלו יעזור לו, כי אבא שלו עכשיו בבית חולים עם אח שלו ואימא שלו והוא צריך עזרה, והוא אמר הנה אם יהיה לי שכפול אז הוא ילך לחנות בינתיים ואני אלך לבית ספר וכך, אבל השכפול שלו לא רוצה, לא רוצה לצאת מהחדר. ומסתבר שבסוף התהליך רק ביחד ננצח, זה, זה רק יחד גם אני עם עצמי, זאת אומרת העמית שבי, יחד עם הפחדן שלי צריכים להיות ביחד. כי אחרת אני עושה שטויות מרוב שאני אמיץ ובלי פחדים, וגם אם אני רק עם פחדים ובלי אומץ, אז גם אני לא יכולה לעשות כלום. אז היחד זה גם אני ו... עם עצמי, זה גם הוא וניתאי, שבסוף הם מתאחדים נגד הילד הרע באמת, הבריון האמיתי שגם הוא מגיע כן. מהדרום, לתוכה, כאן למרכז, וממשיך לאיים על ניתאי, ויחד זה גם הוא ואח שלו, רנה שמנמן ואח שלו, ש... גם אותו הוא שכפל, ואח אחד יצא נורא חמוד וכיפי, ואח השני נורא מציק. וכשהוא איחד אותם, אז זה שוב האח המציק, אבל הוא רואה שרק עם האח הזה, הוא יכול ועדיף, האח כזה, מאשר בכלל לא. והיחד הזה, בכל המעגלים, יחד משפחתי, יחד עם, ה... עם עצמי, ויחד כולנו נגד האויב, מחוץ, אנחנו יכולים כן. להנצח. ואיפה ו- מצאת את ה...
0: אופטימיות של המסר של הספר, כי את יודעת, זה לא שאנחנו כתבת אותו בדיעבד כשהלחימה הסתיימה, גם את ואני וכולנו עדיין בתוך שלב שעוד קשה להסתכל אחורה. אז צריך באמת, אני חושבת, עוגן נפשי מאוד מאוד חזק לשמור על האופטימיות. ואני יודעת כי אני מכירה אותך שזה משהו שהוא מאוד מאפיין אותך. אבל בתקופה כזאת זה קשה, בטח ובטח כשאת מתנדבת כל כך הרבה וסיפרת פה על קצה המזלג, אני בטוחה שיש המון סיפורים שטלטלו אותך. איפה הצלחת לשמור על האי הזה של השפיות שאת כותבת עליו בשיר?
1: אז בדיוק כשאני, כמו שאת אמרת, שבאומנות יש המון כוח והמון עוצמה, בכתיבה, בקריאה, מספיק שהם קוראים ועוברים רגע לעולם אחר, זה כבר עושה את שלו. דבר נוסף שעשיתי זה לקחתי מהספר משפטי מפתח כאלה ועשיתי מזה mm-hmm. משחק קלפים וכשאני הולכת להרצאות אני אומרת לילד להוציא קלף וכבר מה, מהניסיון שלי אני יודעת שאין דבר כזה שמישהו מוציא קלף שהוא לא בדיוק מתאים לו במקום הנכון בזמן הנכון והוא מוציא קלף ואני אומרת לו איך אתה מתחבר לקלף הזה ואז הוא מספר לי משהו מעצמו מהכוחות מה, שלו כל הקלפים הם קלפים של רגשות, של רנה שמנמן בספר, ואז בעצם הוא מתחבר אליו, ואז הוא מקבל <אח> את הכוחות שלו. אז נכון, צריך גם לקרוא, גם לעשות את העבודה הנוספת של, של הקלפים, גם לראות שיצירתיות זה משהו, אבל כל אחד בוחר את היצירתיות שלו, כל אחד מה שעוזר לו. גם להיות בתוך ספר, בתור משחק, בתוך משהו כרגע שלוקח אותך למקום אחר, לפתור את השבץ, לעשות קובייה הונגרית, מה פשוט להיות בכאן ועכשיו ולהתנתק. אני מוצאת את השפיות בזה שאני מתנתקת קצת מהחדשות, לא, לא כל הזמן עוקבת, למרות שזה מאוד מרתק, וכי זה משהו מתגלגל וכל פעם משתנה. אני כל הזמן זוכרת שחדשות זה, זה בעצם אה, טלוויזיה שרוצה לתפוס אותך. היא כן,
0: להתמכר. והיא
1: כן תרצה שתתמכרי, היא כן תרצה להפחיד אותך קצת. לשמור על רמה של פחד. כי זה הרייטינג. כי זה הרייטינג. אז כל הזמן זה בראש שלי. לפעמים אני אומרת, שו, כאילו, לפעמים מה שראיתי עכשיו זהו, גמרנו, הלכת... אבל אני יודעת שזה הרייטינג, ואני יודעת שאם אני סוגרת, אז אוקיי, אז אפשר קצת להיות בשקט ולעשות דברים אחרים, ולא... זה כל כך... את שאתמול פגשתי מישהו שלקחו אותו למילואים ל-40 יום. הלכנו בטלוויזיה, באולפן. באולפני ארצליה, מישהו שאנחנו חושבים לעשות סדרה מהספרים של כוח המוח, כן. של חבורת כוח המוח. אז הוא אמר לי, תקשיבי, אני עכשיו חזרתי מה-40 יום מילואים וחזרתי בריא בנפשי. אמרתי לו, מה <אז> זאת אומרת? מה, לא היה לך קשה שם? הוא אומר, זה שהתנתקתי מהטלוויזיה זה ריפא אותי. כי דיברנו... זה מצחיק, <laughs> את
0: יודעת שגם אני פגשתי מלמיק שאמר לי שביקש שאני אביא לו הם, 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 משחקים, הוא אמר אנחנו מעדיפים לשחק משחקים בזמן הפנוי כדי לא, לא לשמוע חדשות.
1: נכון, ממש ככה. כן. הוא אמר לי, היה התנתקות, לא היה טלוויזה, לא היה זה, אז היינו בכאן ועכשיו, ודיברנו על האה ועל דה, והיה נורא כיף, והיה ממש כמו איזה חופשה כזו בשבילי, כאילו, אם אתה לא ממש בשטח ונלחם וזה איפשהו, לא כל הזמן הרי נלחמים, אז... אז זה מה שריפה אותו, שהוא לא היה עם, ה- עם הטלוויזיה הזו. והרי יש כל כך משיכה לראות טלוויזיה, אז כאילו אנחנו, את זה וואי, מה יהיה עכשיו, ומה
0: יהיה עכשיו, וזה טלטלות. את זה מעניין אותי לשאול אותך ככה, כי אני ממש רואה אצלך שאת כל יום במקום אחר, ומתראיינת, וכותבת, ותמיד נורא עניין אותי לשאול כזה, ו- ובאמת, אני, אני חוזרת שוב, את נחשבת היום לסופרת ילדים הכי מצליחה בישראל, איך, איך הסדר יום שלך בשגרה, נגיד לא בשגרת מלחמה, א- א- איך סופרת מנהלת את היום?
1: אז בלילה אני מפנה את המחשבות שלי, הרי המחשבות שלנו זה משהו שאנחנו יכולים לשלוט בו, אוקיי? אז נניח עכשיו ההורים שלי הם בגיל מאוד של צער גידול הורים, אז, אז מחשבות שלי פונות לשם ואני רואה שאני לא נרדמת. המלחמה, אני, המחשבות שלי פונות לשם, אני רואה שאני לא נרדמת. אז אני עושה כזה סוויץ' כמו רדיו במוח, אני אומרת, אוקיי, על מה אני חושבת עכשיו, ועושה לי טוב. כן. אז עושה לי טוב לחשוב, לחזור אחורה לבית ספר יסודי, לילד שאהבתי, אז אני חושבת עליו, עושה לי טוב לחשוב על הסיפור שאני אכתוב מחר, איזה קונפליקטים אני אעשה בין הדמויות, הרי צריך קונפליקט בכל פרק, שיהיה מעניין, ילדים בלי מתח הם לא קוראים, אז אני חושבת כן. על מה אני אכתוב מחר. Um, אני, נשימות וזה, זה לא עוזר לי. אני צריכה לכוון את המוח, כמו רדיו. ממש רואה שאני לא נרדמת, אה, על אני חושבת? רגע, אני אחשוב על משהו אחר. Okay. וכשאת
0: כותבת okay. ספר, כי את זה ממש כתבת מהר, את הספר הזה, uh-huh. אז זה משהו שנגיד את יכולה לשבת כזה מהבוקר עד הלילה ולשכוח לאכול ו- ו- ולא לשים לב בכלל שפתאום נהיה שבע בערב, או שאת מסודרת ומאורגנת ויש לך שעות קבועות שבהן את כותבת, איך זה עובד? זה נורא מעניין אותי. Uh-huh. יש המון המון uh-huh. סטיגמות uh-huh. וסיפורים על סופרים. Yeah. כמו שעגנון נגיד היה כותב רק בעמידה. <laughs> הוא לא היה יושב כשהוא כותב. <laughs> או יש את אלה שנוסעים לאיזה אי בודד כי הם לא מסוגלים שידברו איתם, ורק על האי הבודד הוא כותב. אז איך זה אצלך ככה ב... ביום-יום משתלב?
1: <laughs> קודם כל, הספר הזה לקח אה... התחלתי אותו לפני המלחמה, והמלחמה נכנסה בדיוק כשכתבתי על הילד החרדתי, זה היה כזה בום שבדיוק התיישב <laughs> עליו. כבר דיברתי עם איש עם חרדות חברתיות, שיצא מזה וזה, וידעתי שזה משהו שצריך לדבר עליו, כי מאז הקורונה כבר הילדים... הם, הם, חלק מהם במין חרדות חברתיות וכל מיני סוגים של פחדים והמלחמה הזו רק הוסיפה והעמיסה אז, אז הם, הפניתי את העלילה לעניין של המלחמה הייתי צריכה רק כאילו ככה לעשות את האדפטציה כמו שאומרים כן לעניין של המלחמה מבחינת סדר יום אז אני משתדלת בבוקר לצאת לשתות קפה עם בעלי והאחים שלו, אנחנו תמיד מדברים, מקשקשים ומדברים ו- על שמות לספרים, על מה לכתוב היום על זה ו- וזה נורא נחמד. אני חוזרת הביתה, יש לי פסטוקים פה שעושים לי אה, אה, מין כזה יצירתיות, אבל הפסקתי עם הפיסטוקים. אל תגידי לי במלחמה הזו, ראיתי <laughs> שאני יותר מדי זה ואני משמינה, אמרתי, אוקיי, וגם כשאני כותבת על רן השמנמן, אז אני גם משמינה, אז ממש, פשוט הפסקתי לקנות, אז זה, זה הדרך, אני נורא רוצה, אבל כן, ואין, אין. אין.
0: <laughs> אני ככה עם שוקולד פרה, <laughs> אני פתאום מצאתי <laughs> מ... בעכילה רגשית של אוכלת חבילת שוקולד שלמה ביום.
1: אז של... פשוט שלא יהיה בבית, זה נורא קל, לא לקנות. כן. ואז ברגע שאת רוצה, אין, מה עכשיו תלכי ותקני, וזה לא. אז אני מתיישבת מול המחשב ואני שוכחת מעצמי ממש, באמת, כאילו אני יושבת מתשע, כן, מדי פעם ניגשת למטבח, מכינה לי משהו, מביאה את האוכל ליד המחשב, וכשבעלי מגיע מהעבודה בשעה שלוש-ארבע, הוא נכנס לחדר והוא רק אומר שלום, ואני קופצת, מה קרה? למה אתה מבעיל אותי? אמרתי לך שתיכנס בשקט, אני בעולם אחר, אתה לא מבין.
0: אני רוצה לשאול אותך, כי את יודעת, אני כבר מדמיינת, אנחנו שתי, זו שיחה הזויה של שתי כאלה שחיות בספירה אחרת. <laughs> סליחה. <laughs> אני כבר קפצתי 20 שנה קדימה, ואני רואה איזה ילד שפגשת אותו אה, באיזושה, אה, אה, באיזשהו מלון, אחרי שהוא היה מפונה, פוגש אותך ברחוב, את יודעת, את כבר
1: <laughs> מבוגרת
0: עוד 20 שנה, <laughs> והוא בא ומחבק אותך ואומר לך, זוהר, אני, אני חייב להגיד לך תודה על משהו שאמרת, בזכותך מצאתי את הגיבור שבתוכי. אז אני קפצתי קדימה, ומעניין אותי לשאול אותך אם יש ילד כזה שפגשת כבר על ספרים קודמים. בטח. שפגשת בית. כבר בתור ילד יותר מבוגר, או איש צעיר, שבא ואמר לך, זוהר, תודה, עשית לי משהו.
1: אני אספר לך על ילד אחד, שהוא קרא את סדרת יד הפלא, שזה על קבלת האחר והשונה. והוא כתב לי, זוהר, אני בן 16, ואם את זוכרת, כשהייתי בן 12-13 התכתבתי איתך. ואת שלחת לי גלויה, והוא מראה לי את הגלויה, והוא כזה צילם לי בוואטסאפ וזה, והוא אומר לי, תראי מה כתבת לי ש, שכל אחד הוא זה, כי אני תמיד הרגשתי מוזר, ות, ותדעי לך שבזכותך אני, היה לי האומץ להגיד להורים שלי שאני רוצה לצאת מהארון. ואני עכשיו 16 ויצאתי מהארון. כן, וואו, איזה סיפור מרגש. כן, אז אני אומרת שבעצם, והעולם הצבעוני, זה, זה בזכות זה שכל אחד הוא שונה, העולם כל כך צבעוני ויפה, אז בואו רק ניתן לכל אחד לפרוח בצבע שלו, אנחנו לא צריכים להיות אחידים.
0: כן. את יודעת, זה מעניין אותי לשאול אם את כילדה הרגשת, כי את כל כך עמוקה, וכל כך רואה ילדים בכל ה... הם, לא משנה איזה ספר קראתי שלך, הרגשתי, שאני יכולה להזדהות עם הגיבורים, וזה מאוד מעניין אותי לשאול אותך, כי את יודעת, אני רואה את זה מה, מהכובע שלי, כי אם היית תיאטרון, אם אני צריכה עכשיו לעבוד עם נער או נערה על איזשהו תפקיד, אז הוא תמיד צריך למצוא משהו בתוכו כדי שהוא יוכל להזדהות עם התפקיד. ומעניין אותי אם, אם כסופרת, אז גם את, למשל, יכולה להזדהות אה, עם רן ממשהו מהילדות, או אם את כותבת על ילד שחווה חרדה, או ילדה שחווה אה, אובדן, לא משנה, כל משהו משהו שאת מצליחה להביא מהעולמות שלך כילדה לספרים.
1: כן, אני חושבת שבתור ילדה עברתי את מגוון הרגשות, גדלתי במושב אודיים, וקודם כל נולדתי ילדה ובהרגשה שלי רצו שאני אהיה בן, זו משפחה מילוב, ואבא שלי נורא... היא, היא רצה שאני אהיה בן, אחרי זה הוא רצה שאחותי תהיה בן, בצ, בסוף בסוף מולד לו בן, אבל הוא כל סיפר אותי קצר, ותמיד הרגשתי מחואר, הכי מכוערת בכיתה, והיה ילד דלים שאיים עליי, אז רציתי להיות שקופה, אחרי שהוא נתן לי פעם אחת סטירה, והיה ילד שאהבתי ולא היה לי ביטחון בכלל להגיד לו ש, שאני אוהבת אותו, רק אספתי לו גוגויים כל הזמן, הייתי... ביסודי הייתי מאוד חסרת ביטחון, הייתי מאוד מפוחדת, כי ההורים שהשאירו אותי לפעמים לבד בבית, ו... ויצאו, ובמושב אודים, בית לבית יש כל כך הרבה אה, חושך ושחור, אין עוד בית קרוב, זה, זה בין <אד> בית לבית היה. ו... וכל הזמן דמיינתי, היה לי דמיון מאוד מאוד, אז דמיינתי את הגנבים, כמעט דמיינתי את המחבלים, דמיינתי נחשים שנכנסים איתך, כל הזמן הייתי בחרדות איומות בקטעים האלה שהיו משאירים אותי לבד. <laughs> בכל מקרה, חוויתי אומנם דברים שהם ממש לא קלים, ולא היו לי את הכלים שיש לי היום, שכן להתמקד בטור וזה וזה, וכן <laughs> הייתי ב... במצבים שמאוד דומים למצבים של הגיבורים של הספרים שלי. ברגע שילד מספר לי משהו, אני כמעט תמיד יכולה להזדהות איתו, כי בכולנו יש מהכל. כן. <אכל> הכל במינונים שונים. בכולנו יש הכל, רק במינונים שונים. וכל מה שאנחנו צריכים לשאוף אליו, זה לאזן את עצמנו. מה שקורה כן. כשאנחנו לא מאוזנים, אז אנחנו קצת נופלים ל... לה... לדברים הפחות טובים. צריך כל הזמן לשמור על האיזון, וזה עבודה. כי המוח ההישרדותי שלנו כל הזמן. פעולה, וכל הזמן רוצה לשמור עלינו, אז הוא כל הזמן ישדר לנו, תיזהרו, תפחדו, טה אבל אנחנו צריכים לדעת לאזן, ולהסתכל לטוב, ולהסתכל על היש, וליצור לעצמנו, וליזום, ולעשות. נכון, לפעמים אין כוח במצבים כאלה. כאילו, כשאתה רואה הרבה טלוויזיה, ואתה חושב שאין תקווה ואין זה, אז, אז קשה להרים אז אתה צריך לעבוד את זה, לעשות את המדיטציות, לעשות את המיינדפולנס, לעשות כל יום, לעשות משהו שעוזר לך, שמשמח אותך, כן לדבר עם חבר טוב, עם חברה טובה, לצחוק, לשמוע מוזיקה. אני חושבת עכשיו גם אולי לעשות התנדבות זום למבוגרים, שנדבר על שירים של פעם, איך הם מתחברים להיום. מדהים. אני, אני חושבת על כל מיני פרויקטים שיהיה לי בין הספרים, כי אני לא יכולה עכשיו מיד להתחיל ספר, אני יכולה. רם מורן אמר לי פעם, אמרתי לו, איך אתה מתמודד עם הדיכאון שאחרי לידת ספר? אז הוא אמר לי, אני ישר מתחיל ספר חדש, זה, זה הטיפ שלי. ואני yeah. יכולה, אני מסוגלת עכשיו להתחיל, אבל אני רוצה להיות באמת שקטה בקטע של העריכה, אני עכשיו מול העורכת, עפרה גילברט עורכת לי, ואני עורכת איתה, ואחרי זה צריך לעוד, עוד פעם ועוד פעם לקרוא אותו איזה עשרים פעם, את יודעת, כדי שלא יהיה בו שום טעות עם הגרפיקה, עם העימוד, עם הזה, אני רוצה לגמור את, התה, את התהליך, ואז אני אתחיל ספר אחר.
0: ומתי זאת, הוא מיועד לצאת הספר?
1: אני מנסה כמה שיותר מהר, אני מנסה... את יודעת שזה, כי זה כזה אקטואלי, אז אני אנסה כמה שיותר. אני תלויה עכשיו בסוף העריכה, בגרפיקאי, כמה שמאור הזה, המאייר שלי יש עוד שני איורים שהוא צריך לעשות, ו- ואז אני אדפיס אותו, וכן, יש המון אנשים שמחכים כבר, ואומרים לי, נו, נו, תקליטי אותו כבר. אני מקליטה אותו גם לסטוריטל, טייל, יש כן. הרבה ילדים היום שרק מקשיבים ולא קוראים. נכון. אז... את
0: יודעת, אנחנו, הפרק יעלה בעצם בשלהי חג החנוכה. שזה החג שהכי מדבר על דווקא בחושך הכי גדול, אנחנו צריכים להדליק, לעשות את הפעולה של ההדלקה של האור. ואני ממש מרגישה שאת אישה כזו, שבאמת, לכל מקום שאת מגיעה, את פשוט מדליקה את האור, וזה לא משנה כמה חשוך יהיה, את מצליחה להביא איתך, את קצת מזכירה לי את ציפי שביט, באינטרפטציה אחרת לגמרי, שהיא כל כך, אני נפעמת ממנה ממש. גם אם נגיד בפנים את תרגישי פחות טוב, את, את לא תקריני את זה, ואני חושבת שאת מצליחה ל, ל, באמת להרים את, ה, את מי שנמצא סביבך. וזה אפילו לא, אני לא מדברת על הספרים עצמם, אלא מה שאת מביאה, הרי הספר הוא בעצם מעין ראי של הפנימיות שלך, ומביאה איתך משהו שמאוד אוהב את כולם, ומקבל את כולם, ורואה את כולם באמת בגובה העיניים. ובעיניי זה אור, בגלל זה אני פתחתי ככה את השיחה איתך היום, ואמרתי שאני מאוד אוהבת לקרוא מה שאת מעלה. מי שלא מכיר אותך, אז הוא שומע זוהר אביב, אז הוא יודע, כן, זוהר אביב, זו אחת הסופרות הילדים הכי מצליחות של השנים, כמה זה כבר? עשרים שנה האחרונות? עשרים וחמש, כן. עשרים וחמש שנה האחרונות. אין ילד שלא מכיר אותה, ואותי זה מרגש במיוחד כי אני עובדת עם ילדים, ואני יודעת שזה לא כמו בתקופתי, שאת יודעת, היה את גלילה רון פדר ודבורה עומר, וכל הילדים, זה היה מאוד מאוד טבעי שהם ילכו לשם. היום יש להם את הטיק טוק ואת האינסטגרם ואת כל הערוצים, ואותי זה מאוד מאוד מרגש. את יודעת שבאתי בתיאטרון ואמרתי, אנחנו עושים מה שהמחווה לזוהר הבי, וכולם הכירו את הספרים, זה לא מובן מאליו בכלל. מה הקסם של הסוד שלך? איך זה שילדים בכל הגילאים מתחברים אלייך ואוהבים את הספרים, ואת בעצם מלווה אותם בתהליך ההתבגרות? כי נראה לי
1: שהקסם זה שפשוט אני באה מהמקום הילדי שבי. מהמקום שהיה לו קשה ואני באמת באה מכל הלב לתת להם כלים לחיים הרבה יותר אה, טובים ואני גם משתפת אותם כל הזמן, אני הולכת להרצאות, אני שואלת מי רוצה להשתתף בספר הבא, נותנת להם איך להיכנס לספרים, נותנת להם את הכתובת שלי, את הטלפון שלי, את הוואטסאפ, יכולים להתכתב איתי כל הזמן ואני גם משחילה לתוך העלילות את מה שקורה היום, כמו שאתה אמר טיק טוק וזה וזה אני שמה את זה בספרים כדי שירגישו כאילו כל הזמן עם האצבע על הדופק. ואז הם קוראים את הספרים של עכשיו, הם חוזרים ביום לספרים שמקודם, ואני תמיד כותבת מתח, הם מאוד אוהבים שזה מותח מפרק לפרק. אני חושבת שהסוד זה באמת, באמת להיות אותנטי ולבוא מתוך רצון טוב וכוונה טובה, ולדעת לספר סיפור טוב ולהיות קצת בהפרעת קשב, כמו שאת אומרת. <gum- <gum- ההפרעת קשב שלי היא כזו שאני משתעממת נורא מהר, אז אני כותבת גם נורא מעניין, כי אני קופצת. אה, נגמר הפרק, כבר קופצת למשהו מעניין הבא. אין לי תיאורי נוף, יותר מלאב כאלה. Ape-
0: כן. את יודעת, בשבילי זה ממש כזה להגשים חלום לראיין אותך כאן, כי אני הייתי תולעת ספרים בתור ילדה. אני הייתי קוראת שניים עד שלושה ספרים ביום, לא הייתי ישנה, אמיתי. אני מדברת איתך מכיתה ד' ככה, ממש. עד גיל מאוד מאוד מאוחר, עד היום אני תולעת ספרים, אבל בתור ילדה זה היה ממש העולם שלי שאני בורחת אליו. ובתור מישהי שאת יודעת, יש לה כוח כזה עצום, אני ממש הרגשתי שהספרים שלך הם כבר מעבר לספר מתח מעניין. בגלל זה גם בחרתי לפני שנתיים לעשות את הערב הזה של המחווה, כי חקרנו ספרים שלך בתיאטרון. יש בהם משהו מאוד תרפויטי, מאוד uh, שמפגיש. לי זה נורא מזכיר את הכתיבה שהייתה לגלילה רון פדר, שכשהייתי קוראת את אל עצמי, או את סיפורה של בטיה, אז הייתי מוצאת את הרגעים שאני בודדה ושלי קשה, ואני ממש מרגישה שכשילד מסיים איזושהי סדרת ספרים שלך, או אפילו ספר אחד שלך, זה תמיד פוגש אותו באיזשהו מקום, גם אם אין לו כוחות על, וגם אם הוא לא הילד ה... לא יודעת, מוחרם של הכיתה. זה תמיד פוגש באיזושהי נקודה מאוד מאוד אישית, ואני רוצה לשאול אותך אם זה משהו שאת כיווננת אליו מההתחלה או שהוא פשוט נבע ממך.
1: Uh, בהתחלה לא כיווננתי לזה. בהתחלה באמת כתבתי רק תעלומות בכיתה. אבל תראי, איך שהתחלתי, זה כבר אומר, כי אני התחלתי כשהייתי uh, בת 24, ואחרי שהתחתנתי ונולדו לי ילדים, בעלי אמר לי, זוהר, תישארי בבית עם הילדים, את לא חייבת לעבוד. ובמקום שאני אקח את זה למקום טוב, לקחתי את זה למקום מאוד קשה, כי אני באה מבית במושב אודים, ששם ההורים שלי עבדו קשה לפרנסת הבית ביחד במשק החקלאי, ואני חשבתי שאני צריכה להיות מועילה, כי אחרת מה אני שווה, וזה לא מספיק רק לגדל ילדים, אני רוצה גם להביא הכנסה. ובגלל שהייתי ככה באיזשהו משבר, אז, ולא ידעתי עוד שאני יכולה לכתוב ספרים, דווקא הייתי מורה לדרמה בבתי ספר, למדתי תיאטרון וזה וזה. אבל מרוב שהייתי ככה באיזה דאון, התחלתי לכתוב, כתבתי לראש אחד, כאילו אני זבולון המכוער, ילד בן 16, שלא יוצא מהבית, אף אחד לא רואה אותו, מחפש עבודה, אף אחד לא מקבל אותו, אפילו בקולנוע אמרו לו, אתה יכול לעבוד, אבל כשידליקו את האורות, אתה, אתה, שלא יראו אותך, שלא... ושלחתי את זה לבונטי רוש, העורך של ראש אחד, והוא התקשר אליי, והוא אומר לי, מי זה זבולון? ואמרתי לו, זה, זה אני, זה לא זבולון? ואז הוא אומר לי, בואי תכתבי אצלנו. ושנתיים היה זבולון המכוער בעיתון, עם כל הדייטים שלו וכל הזה, ובנות התחילו לשלוח מכתבים. זבולון, אנחנו אוהבות אותך, זה לא משנה איך <אז> אתה נראה. אתה כזה חמוד, את לא מבינה איך הן העצימו אותי. ואז הבנתי שיש איזה זבולון מכוער בתוכי. ושברגע שאני כותבת אותו, ומזדהים, ומעצים, אפשר להעצים, זה דו-כיווני. גם כשאני <אח> עכשיו לוקחת ילד עם הפרעת קשב, עם אוטיזם, עם זה, וכותבת עליו, אני גם מעצימה אותו, וגם מעצימה את כל אלה שבכיתה שלו. שהם <אח> מבינים מה זה אוטיסט, או מבינים מה זה הפרעת קשב, ומתחילים לקבל אותו, וילדים כותבים לי. הם כותבים לי, זוהר, בזכותך אני מבין איך להשיג חברים, שצריך לעזור אחד לשני, שצריך... ממש ילדים מבינים מה צריכים לעשות אה, כדי להיות מקובלים, כדי להיות אה, אה, חסונים נפשית. עכשיו, כמובן שאני לוקחת אחריות ואני כל הזמן לומדת, עד ל-7 שנים כן. למדתי, אז אני כל הזמן לומדת כדי באמת להיות על הכלים העכשוויים. <אח>
0: אני חושבת שמה שכל כך מקסים, בזה שאני מקשיבה לך ואני ממש כזה נפעמת, כי אני עשיתי תואר שני בשינוי חברתי דרך אומנות, ואני ממש מרגישה שאת... את אומנית בנשמתך, זה אומר שאת למדת לקחת את המקום הכואב ולהפוך אותו ליופי. אני תמיד אומרת שהאומנות הופכת את הכאבים שלנו ליופי ולקסם, <מח> וזה <מח> נורא מרגש אותי ככה לדבר איתך ולהרגיש שאת... כי, כי אני לא יודעת עד כמה אני מניחה שאת יודעת, אבל, אבל העוצמות של מה שזה עושה לאותו ילד שיושב בבית והיה לו יום רע בבית ספר, לא יודעת, המורה ירדה עליו, הילדה לא התייחסה, ופתאום הוא פוגש את עצמו. פוגש את זוהר, הילדה, ש- שאהבת הילד, ונוצר איזה ריפוי שהוא לא רק שלו, הוא גם שלך. את מבינה מה אני אומרת? זה מעגל. <מאח> כאילו <כי מאח> כמו שהילדים ממלאים <מאח> <הם> אותך, <מאח> במפגשים <מאח> ביניכם, או במכתב שאת מקבלת מאוד מאוד מרגש, ככה בעצם יש פה ריפוי שהוא בין דורי. <מאח> וזה לוקח את הרמה של היצירה שלך לרמה הרבה יותר גבוהה, ובעיניי אפילו רוחנית.
1: כן, הרוחניות זה משהו שמאוד עוזר, ואפרופו לימודי אומנות, כל הכבוד לך שעשית, וזה עניין אותי. והלכתי פה ל... אני זוכרת שהיה לזלי קולג' וכזה כמובן, משהו ורציתי ללמוד, וכשנכנסתי ל... לראש הפקולטה, היא אמרה לי, תקשיבי, אני לא יודעת, כמו שאני רואה אותך, את יכולה ללמד פה, את בטוחה שאת רוצה <laughs> ללמד פה עם כל מה שעשית וכל ה... אז באמת למדתי ככה איזה קורס קיץ ארוך עם כל ה... ללמוד המון פסיכולוגיה בקורס קיץ, וראיתי שאף mm-hmm. פסיכולוג לא יודע הכל עד הסוף בסוף, כל אחד עם הדעה שלו, וכל אחד אה, פרויד, וזה וזה וזה, והבנתי שאוקיי, אני באמת אמשיך אה, ללמוד מהילדים, ומהילדים אני, כשאני מראיינת ילד לקראת לשים אותו גיבור של ספר, כי אני לוקחת את הילדים ושמה להם גיבורים, וככה אני משנה להם את הנרטיב. נגיד לקחתי ילד ממושב אודים שנפצע בתאונה ו... והרגל שלו נקטעה. Mm-hmm. ואני אמרתי, אלוהים ישמור, אבל איך אני אכתוב על דבר כזה, ואף אחד לא ירצה לקרוא, ואימא שלי אמרה לי, השתגעת, ו... וכולם סביבי, והוא כל הזמן חיכה, כי הבטחתי לו, והוא אמר, נו, את כותבת, נו, את כותבת, נו, עשיתי כבר שני ניתוחים, נו. ואני התבאשתי להגיד לו שאני לא מצליחה, ואז הוא אמר לי, עזוב, נראה לי שאת לא רואה את התאונה כמו שאני רואה, הוא היה בן 12 וחצי. Mm-hmm. ‫אומרת לו, איך אתה רואה את התאונה? ‫הוא אומר, זו, אני, אני קורא לתאונה הזאת נס. ‫אומרת לו, איך נס? ‫הוא אומר, אני לא יודעת ‫כשאני עמדתי על המדרכה עם הקורקינט, ‫חיכיתי שאימא שלי תהרת מהמשרד בתל אביב. ‫ומכונית עלתה על המדרכה והתקרבה אליי, ‫את לא מבינה מה קרה, ‫הקורקינט שלי קפץ, ‫כאילו מישהו משך אותי מהשמיים. ‫אמרתי לו, מה זאת אומרת מישהו משך אותך? ‫הוא אומר, לא יודע, ‫אולי סבא שלי זכרון, ‫אין לי מושג, אבל אני קפצתי. ואז המכונה התפגעה לי רק ברקל. תארי לך, וואו. זה לא היה חופץ, אז, אז אני לא הייתי חי עכשיו. מדי. אני כל כך שמח שניצלתי, שאני חוגג מעכשיו פעמיים יום הולדת. פעם ביום שנולדתי, פעם ביום של התאונה, כי אני נולדתי מחדש.
0: וואו. תארי לך
1: איך הוא לוקח את זה ותופס את זה. וכמובן שהכנסתי אותו לספר, ואת הסיפור שלו, שהוא די רוחני לתוך הספר, ולמדתי גם איך להסתכל על חצי הכוס המלאה ממנו. והיום הילד הזה, בן 23, הוא גולש עם הרגל התוטבת, הוא עשה את הטיול הגדול, הוא היה בצבא מצטיין נשיא. זה פשוט אה, ילדים שאני רואה בהם את הניצץ הזה, את האור הזה, את העניין הרוחני הזה שמגדיל אותה, את הנפש שלהם. ואיך הם מתגברים ויוצאים באמת מכל בור גיבור, כמו שאני אומרת, בארצה. את יודעת, <אח> זה
0: מדהים, כי זה מאוד מאוד מתחבר לגישה של כל הפודקאסט שלי, של מה זה אומר לחיות בתפקיד הראשי ולכתוב את הסיפור של החיים שלך. זו דוגמה מצוינת, ואני רוצה רגע להתעכב עליה. כי אותו מקרה שקרה לסער, ילד אחר, עם אישיות אחרת, היה יכול לקחת למקום של הלכו לי לחיים, להיכנס לדיכאון קליני מאוד מאוד עמוק. זה רק מראה שכן, אין לנו שליטה. תמיד על מה שקורה, אבל כן יש לנו שליטה לאיך להגיב למה שקורה, והבחירה yeah. היא תמיד שלנו. בדיוק. האם אני לוקח את זה למקום ש, שמפיל אותי, או האם אני לוקח את זה למקום שמעצים אותי, ובאמת מתייחס לזה כמו על זה שקרה לי נס, אני, אני חי. ואני okay. חושבת שזה דבר מאוד, מאוד 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 חשוב לדייק ולהבין שלחיות בתפקיד הראשי או לכתוב את הסיפור שלך, זה לא אומר שאני באמת מזמן לחיי רק דברים טובים, או... או... שכל מה שרציתי מתגשם, אלא אני לומד להסתכל ולהתבונן על הנרטיב של החיים שלי ועל הסיפור שלי בעיניים מעצימות. אני ב- חושבת שזה מאוד מתחבר גם לאיך שאת כותבת.
1: נכון. כי באמת העיבוד שליטה זה משהו מאוד מאוד טבוע בכל בן אדם. כאילו, שלא לאבד שליטה. כל אחד רוצה לחשוב שהוא שולט ו- והוא קובע את המהלך של החיים שלו. והרבה פעמים קוראים לנו במהלך הדרך דברים, ובאמת זה תלוי איך אנחנו יוצאים מהמשברים האלה, והרבה פעמים זה משברים, אם איזה מישהו הולך לעולמו או לידינו או זה, זה משברים שצריכים להבין שזה לוקח זמן של אבל, אבל כן אחר כך לאן אתה לוקח את זה, ואיך אתה תקע מזה, ובאמת להיות קצת רוחני, זה ממש עוזר, לי זה ממש עוזר, כש, כשסביבי גיסותיי נפטרו מסרטן וזה, אז אני מאוד כאילו בדמיון, הם, שם, הם עדיין איתי, הם רק בעולם כן. אחר. זה מאוד עוזר לי. אבל אני חושבת שהעניין הזה, מאוד, מאוד למדתי מזה, הנה, לפני כמה שנים הזמינו אותי ללעוף על המיליון, ובשאלה הראשונה עבתי למטה, שאלו אותי על איזה עץ גדל תמר, שלוש אותיות, מתחיל בד' והיה לי blackout, למרות שההורים שלי גרים במושב עבודים
0: ברחוב
1: הדקל, ויש להם דקל בחצר, ויש להם תמרים שהם רבים עם לקטוף אותו או לא. ו, ופשוט עפתי למטה מול כל פני האומה בשאלה הראשונה, אחרי שאמרתי שאני סופרת והכל, ואני הולכת פה בנתניה, ואיזה איש אחד מסתכל עליי וצועק לי, דקל, דקל. אמרתי, אוי ואפוי, לאן הגעתי? ואז מה עשיתי? א', הוצאתי ספר, יהלומים באקווריום, שזה על עניין בלאקאוט. שילדים יבינו שבלאקאוט זה לא מה שאתה טיפש, זה קורה שמחשיך המוח מרוב התרגשות. כן. וזה דבר שני, הלכתי לאלווית ממרכז העיר ואמרתי לה, בואי נעשה משהו עם הספר הזה, כי זה גם מתרחש בתאילנד וזו תפאורה נורא יפה, ונשים קטע מהספר, ולקחה את הרעיון, ובכיכר ציון יש פסל מאוד יפה עם קטע מהספר וקטע שאני מקריאה חלק מהספר שלוחצים שם על הפסל, חן וינקלר בנה אותו, ואני אומרת, וואו, אם לא הייתי נופלת לבור העמוק הזה, אז לא היה... פה פסל ולא היה פה ספר מדיין. בשביל ילדים, כי אני חושבת שכמה שיותר עמוק אתה נופל לבור, שמה המקפצה היא יותר גדולה. אם זה בור קטן או מקפצה קטנה, אבל אם זה בור גדול, ותלוי גם איך אתה לוקח את הבור הזה, כי התחילו להגיד לי ברחוב וזה, כאילו בהתחלה ניסיתי להתאמ... <laughs> להתעלם, לא נורא קורה, אבל התחילו להגיד לי, אה, ראינו אותך, ראינו אותך. אמרתי, אני חייבת לעשות איזה משהו שאני אזכר במשהו טוב, ולא רק בדבר הרע.
0: את יודעת, את מדברת ואני כל הזמן אומרת, איזה מזל, איזה מזל, כי לא כל אחד זוכה לעשות את זה, שהלכתי עם הלב שלך ועם הקול הפנימי שלך, כי אני יודעת על המון אנשים שרוצים לכתוב, ויש מין כזה, את יודעת, מה שחינכו אותנו, שאין בזה כסף, ולכת ללמד משהו רציני, איזה מזל שהלכתי עם הפאשן שלך, כי... כי... זה מזל של כולנו, את יודעת, לא רק שלך, כן, לא כן. ש... אני, אני טוענת, יש לי פה הרבה פרקים שמדברים על זה, שהקול הפנימי שלנו והכישרון והרצון הפנימי זה משהו שקיבלנו במתנה מאיזושהי ישות, חלק קוראים לזה אלוהים, חלק קוראים לזה היקום, כאילו וכל זה אנחנו לא שם, שקיד. זה לא חטא רק לעצמנו, זה חטא גם לסביבה. וכשאת מדברת, אני ממש אומרת, איזה מזל. כמו שאת אומרת שהפסל הזה שלא היה קיים, אני חושבת על כמה ילדים... היו מפסידים, אם את היית למשל הולכת להיות, לא יודעת, רואת חשבון.
1: נכון. נכון. כי אני יודעת שהחלום שלי היה אה, להיות פייה, שפשוט, זה, הייתי מסתכלת מהספרייה, זה היה במגדל המים, הספרייה אצלנו במושב אודים, ואני זוכרת אותי מסתכלת מהחלון ומדמיינת שאני פייה כזאת, טינקרבל כזאת, עם... אה, מקל קסמים נוגעת בילדים ומעלה על פני חיוך, זה מה שרציתי. ואני מרגישה שקיבלתי בגיל אחרי הלידות מקל קסמים שהוא הכתיבה. ממש, אני, זה כמו תרופה בשבילי, זה כאילו לחיות את החיים ש, שאני צריכה, את, אז זה כמו לתת ערך, זה להיות מועילה, זה, זה כמו מקל קסמים, באמת כמו תרופה שקיבלתי. שמרפאה גם אותי וגם את האחרים, וכשאני לא כותבת, אני ממש במין, כאילו, אז למה? למה אני פה? תודה רבה רבה רבה,
0: זוהר. תודה, יאללה. מדהימה. והצלחה, ואתה מושלם את שלומך לעשות כאלה
1: דברים יפים. תודה. ממנה, ממנה.